0: und hier ist Ihr Gastgeber, Fabian van der Weidt. Ein herzliches Willkommen zum Promi Round and Round. Mein heutiger Gast ist äh, Stadtflüchterin und selbstgewähltes Landei. Und wenn sie nicht gerade im TV unterwegs ist und bei Münchenmord ermittelt oder als Anni mal schnell ihren Mann verleiht, dann, dann versorgt sie sich und ihre Familie selber. Und zwar sehr, sehr gerne. Im Allgäu wohnt sie und hier ist sie jetzt im Promi Round Round, ich freue mich riesig, die wunderbare Schauspielerin Bernadette Herwagen. Hallo!
1: <lacht> Vielen Dank, hallo!
0: Ja, ha, habe ich schon einiges erwischt, oder? Ist, ist Landei für dich eher Stadtschlüchterin so ein Kompliment eher
1: oder, oder eher so ein, ja, Ausdruck hier? Äh, nee, also es ist... Äh, äh, weder noch, also ich, ich bin total gerne in der Stadt und ich bin auch total gerne auf dem Land. Das ist einfach, ich brauche beides. Ich brauche beides zum Ausgleich. Ich ähm, bin auf dem Land groß geworden in meiner Kindheit und ähm, bin dann in die Stadt gezogen. Also so ein ganz klassisches äh, Prozedere, würde ich mal sagen, dass du dann irgendwann ja so in der Pubertät auf jeden Fall in die Stadt möchtest. Und dann irgendwann, wenn es darum geht, Kinder zu kriegen oder wie auch immer, dass man sich dann irgendwie überlegt, naja, komm. Lass uns wieder aufs ja, Land
0: gehen. Wieder ein bisschen, bisschen ruhiger und so weiter. Also du hast beides erlebt und ich finde es jetzt fair, bevor wir in, in Medias Res gehen und mal uns ein bisschen Zeit nehmen füreinander und für deine ganzen Projekte, auf die ich irre gespannt bin, ähm, ist es ja eigentlich nur fair, dir mal zu erklären, um was es hier eigentlich so geht. Ja, Jeder, der noch nicht dabei war, kriegt eine kurze Erklärung. Ab und zu, liebe Bernadette, wird es hier so ein kleines Round and Round geben. Ein geheimnisvolles... Mhm. Aber sehr schönes Rädchen. Und dann kommt ein weiteres Rädchen für dich. Und das heißt dann, das drehen wir. Wollen wir es jetzt erstmal drehen okay. und gucken, was dich zufälligerweise hier immer dann erwartet? Achtung, wir drehen das mal für dich und schauen, was als erste Kategorie hier da ist. Dialektomio. Was ist denn das? Also du hast <lacht> gerade schon, du hast gerade schon gesagt, also aus Bonn hat es dich dann mal nach München verschlagen, dann nach Berlin, jetzt ins Allgäu. Prinzipiell bist du aber eher so, so südlich gewandert und bist auch bewandert mit Dialektausdrücken. Ja, müsstest du jetzt ja sein. Also im Allgäu so neu jetzt.
1: Ja, also ja, ich, äh, äh, also, äh, also im Bayerischen kenne ich mich besser aus als im Allgäuerischen, muss ich sagen. Ich habe am Anfang, als wir hergezogen sind, meinen Mann immer gefragt, äh, was hat er jetzt gesagt? Ja, ich habe kein Wort verstanden. Ähm, das ist wirklich ein sehr spezieller Dialekt.
0: Gut, dann machen wir doch jetzt gleich mal die Probe aufs Exempel. Du bist viel rumgekommen. Mal gucken, ob du mich verstehst und dann werde ich gucken, wenn du im Bayerischen oder Allgäuerischen was für mich hast, ob ich dich verstehe. Und wir müssen das am Anfang ja mal testen gleich, ob wir auf gleicher Wellenlänge funken. <lacht> das Ganze hier, ich komme aus Franken, also das heißt, du kriegst jetzt was Fränkisches von mir. Ja, und okay. mal gucken, ob, ob du das verstehst. Also, meine Frage an dich in Fränkisch lautet, liebe Bernadette, ja. was sagen dann deine zwei Clan-Waggerli, wenn der quasi aufs Feld mähen und draußen rennt und dann mähen die in den labbery night reden? <lacht>
1: <lacht> ähm, nein, ich würde sagen, dann sagen sie Scheiße. <lacht>
0: also, ich merke, du hast äh, die, die, die Sache. Absolut verstanden für alle, die jetzt irgendwo zuhören im hohen Norden und sagen, bitte, was reden die zwei da? Das heißt so viel wie, was sagen deine zwei Kinder, wenn sie raus mit aufs Feld müssen und in den Matsch, in den Sumpf beim Regen reintreten? Dann sagen die, scheiße, sagen die, sind die, sind die, sagen, na, das ist nicht schön.
1: Ja, also die, die gehen schon gerne raus, aber ähm, lieber, wenn, wenn die Sonne scheint, ehrlich gesagt. Wir hatten letztes Jahr so ein, so ein... Unfassbar nasses und matschiges Jahr, dass die Kinder auch irgendwann boykottiert haben und einfach gesagt haben, nee, das, also ich, ich habe dann auch irgendwann aufgegeben, auch mit unserer Landwirtschaft. Es war einfach nicht möglich, irgendwas zu sehen, geschweige denn zu ernten. Also es war ein, also das letzte Jahr war einfach scheiße. <lacht>
0: Die letzten paar Jahre waren nicht so richtig prickelnd irgendwie und jetzt ähm, habe ich mal recherchiert, hier deine Töchter, acht und sechs Jahre, ihr zieht sie aufs Land. Übrigens, die, die, die Namen, ich konnte sie nicht recherchieren, das liegt entweder an meiner schlechten Recherchierfähigkeit oder du sagst nein, ich halte die aus der ganzen Sache
1: raus. Genau, ich versuche meine Kinder so weit es geht, da komplett rauszuhalten, dass sie gar nicht erst in der Schule oder wo auch immer darauf angesprochen werden, ich versuche auch zu verheimlichen, was ich so mache. Mein Mann versucht auch zu verheimlichen, was er <lacht> so macht. Es gelingt uns äh, semi gut aber ähm, ich versuche zumindest meine Kinder, also es sind zwei Töchter, das wissen alle, dass es zwei Töchter sind, aber ähm, die Namen habe ich nicht preisgegeben.
0: Das ist auch okay so, ich frage auch gar nicht nach, es war schwer genug rauszufinden, wie, wie alt sie sind, also es ist wirklich, du hast mich da vor Herausforderungen gestellt, aber ist auch vollkommen okay so. Wobei, jetzt muss ich schon mal sagen, also ähm, dein Mann Ole Puppe, Schauspieler, dein Kleiner Bruder, Fußballrentner, ja, Torwart, erste, zweite Bundesliga. Ich meine ganz ehrlich, das Promi Round and Round bekommt ja mit dir eine völlig neue Bedeutung jetzt. Und dann schaffst du es <lacht> <lacht> rund und rund um sie herum nur Promis. Ähm, und du schaffst es trotzdem, ähm, da das Ganze rauszuhalten und vielleicht auch das ein Grund, wo man sagt, ich ziehe ein bisschen aufs Land, da ist das Ganze ruhiger.
1: Äh, Im Gegenteil, also es wussten schon viele hier im Dorf, ähm, bevor wir überhaupt hergezogen sind, dass wir hierherziehen. Ähm, das, das bevor <lacht> es hier überhaupt wussten, <lacht> Bevor wir es überhaupt wussten, wussten die schon, dass wir hierherziehen. Ähm, das ist, glaube ich, in der Stadt anonymer. Also hier auf dem Land äh, kriegen doch einige, also mein Nachbar wusste zum Beispiel auch vor mir, wann ich mein erstes Kind, äh, quasi wann mein erstes Kind zur Welt kommen wird, an dem und dem Tag und so. Also... Ähm, hier äh, wissen manche schon vorher äh, Dinge, bevor man es ja, selber funkt
0: weiß. funktioniert doch auf dem Land ganz gut. Ne? Warum heißen die <lacht> ja. eigentlich unterschiedlich mit dem Nachnamen? Das ist auch schon wieder, ja, das ist ja. <lacht> ja,
1: ja. Sind die überhaupt verheiratet? <lacht> ja, und wer ist der Chef und wer ist die Chefin? Und also so, so ganz äh, äh, archaische Fragen werden hier noch äh, also mein Mann ist hier auch mal mit dem Kinderwagen rumgelaufen und da war, machst du jetzt die Kindsmarkt oder was? Also es ist halt wirklich so, ähm, also die Rollenverteilung ist noch sehr klassisch, würde ich sagen. Und wir bringen hier so ein bisschen frischen Wind rein.
0: Uh, die Revoluzzer-Familie, die jetzt hier, hier aus der großen, <lacht> die Stoder, die jetzt reinkommen und dann und dann hier Revoluzzer.
1: Und dann? Ich,
0: und du darfst da auch ein bisschen so Diskussionen führen am Ort?
1: wir führen da keine Diskussionen, wir machen das so, wie wir es machen und, ähm, und was dann geredet wird, ist, ist deren Sache und ähm, das ist vollkommen ist für mich vollkommen in Ordnung, solange ich so leben kann, wie ich leben will.
0: Ähm, ich glaube, die Kleine, ohne jetzt ins Detail zu gehen, ist ja, du hast beide Kinder zu Hause zur Welt gebracht und ja. das wusste dein Nachbar wahrscheinlich auch vor dir.
1: Ja, ja. Das war <lacht> <lacht> Eben, wann, wann meine Kinder zu Ich meine, der hat Kühe, die Kalben, also der muss es einfach wissen. Und ähm, als ich gesagt habe, ich mache äh, eine Hausgeburt, ähm, dann war bei dem gleich, der hat es gleich gesagt, also... Ähm, Wenn du jemanden nee, brauchst, also ich du, bin zur
0: Stelle, ich kenne mich kenne mich damit aus.
1: <lacht> nee, nein, er, er hat nicht geglaubt, dass ich quasi meine Kinder zu Hause zur Welt bringen äh, werde. Aber ich habe bei der ersten Wehe, wusste ich sofort, ähm, ich bleibe zu Hause. Ich, ich fahre nirgends mehr hin, ich kriege die Kinder zu Hause. Ich glaube, bei volle
0: Kanne war es, hast du es erzählt, letztens im, im Morgenmagazin ZDF, da hast du gesagt, bei der, also bei der zweiten war es schon sehr knapp. Die Hebamme hat einen weiten Weg gehabt und da war es schon, also,
1: ne? Naja, aber ich wusste ja, wie es geht. Also ich wusste ja, also ich habe es ja schon mal gemacht und dann wusste ich schon, okay, ich, also ich wusste, was ich zu tun habe. Und... Ähm, ja, das war, ging relativ fix und ähm, da war ich aber auch relativ froh, dass es so fix ging. Ähm, und die, ja, meine Hebamme hatte eine halbe Stunde zu mir und die halbe Stunde, ja, dann ging es nochmal eine halbe Stunde und dann mhm. war auch schon die zweite da und ich war, ich bin echt heilfroh, dass beide Geburten so toll waren und so, dass ich so eine tolle Hebamme hatte, ähm, die jetzt übrigens, die es jetzt nicht mehr macht, ähm, keine, keine Hausgeburten mehr macht. Ähm, weil dir einfach so viele Steine in den Weg gelegt werden, sei es irgendwelche Haftpflichtversicherungen und so weiter und so weiter. Deshalb ist mir dieses Thema auch einfach so wichtig, dass den Hebammen nicht mehr weiter Steine in den Weg gelegt werden, sondern dass sie unterstützt werden, weil das ist einfach der Start in ein Leben. Und ähm, auch schon während der Begleitung, während der Schwangerschaft, dass du als Schwangere einfach das Vertrauen hast, dass du ein Kind zur Welt ähm, bringen kannst, auch zu Hause und nicht unter Kontrolle im, in der Klinik. Ich habe mit vielen Frauen gesprochen, die gesagt haben, um Gottes Willen, ich würde nie mein Kind zu Hause zur Welt bringen. Ähm, das verstehe ich auch, wenn die quasi einfach unter wirklich kontrollierten Umständen ihr Kind zur Welt bringen wollen. Ich wollte eben genau das Gegenteil. Ich wollte eben nicht diese Kontrolle. Ich wusste, dass mein Kind richtig liegt. Ich weiß, dass es Komplikationen geben kann. Ich habe mir auch den nächsten Weg, also es wäre das Krankenhaus dann in Bregenz gewesen. Ich wusste, wie wir schnell da hinkommen. Ich ja, also ich, ich habe mir schon alle Wege quasi offen gelassen und möchte aber auch, dass alle Frauen entscheiden können, wie und wo sie ihr Kind zur Welt bringen wollen. Also ich, ich habe meiner Hebamme zu 100 Prozent vertraut und sie hat mir das wiederum das Vertrauen in mich gegeben. Und und einfach wirklich, ja, ich wusste einfach, dass ich das kann und dass ich das schaffe. Und ich wusste auch, dass ich das zusammen mit meinem Baby schaffe, dass das Baby auch quasi weiß, was es zu tun hat in dem Moment. Ähm, und wir haben auch immer noch Kontakt zu unserer Hebamme. und ja, die war so wahnsinnig achtsam und so wahnsinnig, ähm, ja, wirklich eine der wichtigsten Personen in meinem Leben einfach. Ja. Auch im Leben meiner Kinder eben, dass sie uns ermöglicht hat, dass wir in Ruhe quasi diese Geburten vollziehen konnten. Und einfach, es, ist, es gibt ja keinen größeren Luxus, als nach der Geburt dann ins eigene Bett zu steigen. Und, und in gewohnter ähm, Umgebung
0: dann, zu sein.
1: Ja, in gewohnter Umgebung zu sein, in Ruhe, dass das Kind in Ruhe ankommt. Kann. Das ist irgendwie, ähm, ja, so. Und das habe ich gemerkt. Ich habe einfach bei beiden oder nach beiden Geburten gemerkt, wie entspannt meine Kinder einfach waren.
0: Yeah. Waren. <lacht> <Wart>. <lacht> War, war, ist ja auch schon, ich wollte gerade sagen, wir reden gerade von von einer Sache, die vor sechs beziehungsweise vor acht Jahren jetzt stattgefunden hat, jetzt jetzt mal ja. meine Frage, also ihr seid beide, also dein Mann Schauspieler, Ole Puppe, du Schauspielerin, ihr seid beide oftmals unterwegs, ich meine, die sind zwar so dem Gröbsten raus, da die Kinder im Sinne von ganz klein, aber sechs und acht, also wie wie macht ihr das, ähm, sind, sind Großeltern irgendwie in der Nähe, ohne jetzt ins, ins Detail zu gehen, weil wenn ihr beide unterwegs seid, ähm. nicht so einfach.
1: Nein, also es war eine Zeit lang so, dass es tatsächlich so war, dass wir uns die Klinke in die Hand gegeben haben, dass wir, wenn er vom Drehen kam, mit dem Taxi hier ankam, dass ich in das Taxi gestiegen bin und dann zum Flughafen oder zur Bahn und dann ich gedreht habe und hin und her und dann hatten wir es einmal so, dass wir eine Woche eine Überschneidung hatten und ich die Kleine mitgenommen habe, stillenderweise und ja die Große mitgenommen hat und dann ging es zum Teil nicht, dann musste die Große bei der Tante übernachten und so und dann haben wir gemerkt, das ist irgendwie nicht so toll für die Kinder und wir haben uns dann einfach dazu entschlossen, der, der den besseren und den besser bezahlten Job hat, ähm, der geht arbeiten und der andere bleibt zu Hause ja. oder die andere, wie auch immer und da ist es so, dass ich, ja, da es so ist, dass ich von Oktober bis Dezember immer München-Mord drehe, ist schon klar, dass ich quasi von Oktober bis Dezember nicht da bin und mein Mann einfach die Zentrale schmeißt und ich im Außendienst bin und, ähm, und wenn für ihn ein besseres Angebot zu einem anderen Zeitpunkt kommt, dann ist er dran.
0: Ja, ist geblockt im Kalender und äh, ich habe äh, Brigitte C., die war letztens hier auch äh, im, im Podcast und Videocast, äh, die löst es ja so, die hat ihre Kinder einfach mal äh, zusammen mitgenommen und einen Film gedreht. <lacht> Wäre das eine Option? Ja.
1: Ah! Ja, ich weiß nicht, ob die beiden, also die sind jetzt nicht so äh, schauspielaffin, ehrlich gesagt. Ich glaube, <lacht> glaub, die wollen lieber mal was anderes machen. Das ist mal ganz lustig. Sie haben mir neulich bei einem E-Casting geholfen. Ja. Also dann, äh, wenn man quasi was auf Video aufnimmt und den Cast dann schickt. Ähm, die kleine hat Kamera gemacht, die große hat mitgespielt. Das war sehr, ja. sehr lustig. Und dann natürlich auch ähm, Tipps so mit Mama,
0: nein, ein bisschen drehen. Nee, also hier müsstest du noch ein bisschen mehr lächeln
1: und so. Ja, so, so, so Tipps? Nein, aber tatsächlich, tatsächlich. Ähm und das fand ich toll, hat meine Kleine, die es ja eben nicht analytisch angeht, ähm, mir gesagt, wann sie Angst vor mir hatte und wann nicht.
0: Oh, toll.
1: Das also es ging doch... darum, dass ich halt irgendwie wie eine Furie da rumschreie und wie auch immer. Und sie konnte es nur eben aus ihrem Gefühl heraus ja. sagen. Und das hat mir wahnsinnig gut geholfen, weil ich wusste, was bei ihr ankommt und was bei ihr nicht ankommt.
0: Ja. Sie hat dann abends gesagt, Mama, heute Abend erzählst du mir bitte keine Geschichte. Heute soll Papa mir eine erzählen. Die hat wahrscheinlich noch einen <lacht> Schock fürs Leben bekommen.
1: Nein, wir mussten schon auch sehr viel lachen, wenn ich dann irgendwie einen Textsänger hatte oder was weiß ich. Da haben wir dann auch irgendwie sehr gelacht und, ähm, und wirklich die beiden haben mir sehr, sehr geholfen. Das war wirklich, war, war wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Kindermund tut Wahrheit, kund Und das, das ist auch richtig so. Und ähm, im Prinzip sind sie dann doch mittendrin im Geschehen, wenn die Mama was macht. Und du merkst, wir sind beim allerersten echten Round and Round angekommen, eingespielt. Wir gucken, dürfen, darf ich das Rad für dich drehen? Bitte. Dann schauen wir, auch für mich überraschend, was als Kategorie hier kommt im Promi round Ha, Ständchen für dich. Hi, Ähm, oh. Bist du musikalisch?
1: Nein. <lacht> ähm, also ich bin ja <lacht> als Angelika Ukulele und habe tatsächlich für die erste Folge angefangen, ähm, Ukulele zu spielen. Ja. Bin jetzt aber keine begnadete Ukulelistin, würde ich sagen. Ich äh, spiele das, was mir dann anvertraut wird. Also wenn ich bei München Mord quasi, äh, was hatten wir, La Chate kantare oder äh, Heroes von David Bowie, das ja. hat mega Spaß gemacht, ähm, dann schaffe ich mir das drauf und ich habe ähm, mit 14, 15 Schlagzeug gespielt und äh, bin jetzt gerade wieder dabei anzufangen. Also ich, ich äh, übe wieder und spiele wieder Schlagzeug. Ja, das
0: ist der Grund, warum Sie ins All ins Allgäu gezogen ist, dann kann man Schlagzeug spielen und stört keine Nachbarn. Ja, Das ist, das ja. ist, das ist ja. super. Also ja. gut, ich wollte mich nur rückversichern, du siehst hier musikalische Umgebung, aber trotzdem, du musst das ja aushalten, was ich jetzt für dich als Ständchen für dich vorbereitet habe. Ja, schau mal, aus einer großen Gitarre wird Nein. eine kleine Gitarre. So, ich, ich, guck mal, ich guck mal, was bei Ständchen für dich jetzt rumkommt, okay?
1: Ja. Gut. Bist du bereit? Ja.
0: Okay, I, I wish I could sing Like Angelika Like Angelika sings Bin ein Landei Weil ich lieb die Stille Weil wir gerne Dem Stadtlern entrinnen Ein sicherer Ort München <lacht> Oh,
1: Wie schön. Oh, vielen Dank. Das ist ja toll.
0: Sehr, sehr gerne. Ah. Du, du hast es natürlich vorher schon eigentlich äh, verraten und du hast einen Bezug zu dem Song. Erzähl mal kurz.
1: Ja, ähm, in einer Folge, ich, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, sie hieß äh, Leben und Sterben in Schwabing dann im Endeffekt. Äh, der Arbeitstitel war anders. Ähm, in der Folge durfte ich quasi den Titelsong performen und eben von David Bowie Heroes spielen und bin tatsächlich auch in ein Studio gegangen mit einem richtigen Studiomusiker, der mich aufgenommen hat, der, also es war wirklich der absolute Hammer und mein Traum wäre irgendwann mal Angelikas äh, Weihnachts We <lacht> Weihnachtsalbum We We Weihnachts von Angelika Fliel aus, München, aus München Nord ein Angelika Ukulele Weihnachtsalbum. Ähm, aber so weit sind wir noch nicht.
0: Angelika Fliel Featuring Bernard Herwagen oder umgekehrt. Wir wissen genau. es noch nicht genau. Oh, oh, genau. Ich meine, bei München Mord, äh, alle Videocast-Zugucker, die sehen jetzt hier gerade mal was eingeblendet, läuft im ZDF sehr erfolgreich. Bist du ja so eine. Du bist eine ungewöhnliche Ermittlerin, möchte ich es mal nennen, ne?
1: Ja, das war ähm, so Konzept, also ich habe habe mir überlegt, ich wollte nicht die tausendste Taffe Kommissarin sein, die es äh, auf der Welt gibt, ähm, sondern eher das Gegenteil, eine, und das ist ja auch eben Gott sei Dank so geschrieben worden, ähm, eine, die da so reingerutscht ist, äh, deren Onkel Polizeipräsident ist und die eigentlich gar keine Polizistin ist oder sein kann, der das ein eigentlich viel zu nahe geht, was da so passiert. Und das finde ich irgendwie toll an dieser Figur, die so intuitiv und mit Herz da dran geht und einfach viel Empathie mit, mit diesen Opfern hat und auch ähm, ja, da anders rangeht. Ja,
0: und auch mal mit sich beschäftigt ist, ne?
1: Genau, genau, und das fand ich irgendwie das Tolle an dieser Kommissarin, ähm, die, ja, de, de, weil ich eben finde, wir sind viel zu sehr abgestumpft, wenn wir, wir sehen jeden Tag Mord und Totschlag und, ähm, was es wirklich bedeutet, an so einen Tatort zu kommen und, und eben diese, diese Opfer zu sehen und, und das, warum es zu dem gekommen ist. Und ähm, darüber machen wir uns, finde ich, viel zu selten Gedanken oder lassen es gar nicht mehr an uns ran und ja und sind wie gesagt einfach schon total abgestumpft.
0: Jetzt habe ich in den letzte Zeile noch reingedichtet ähm, äh, ein sicherer Ort kein Münchenmord ist es auch so ein, so ein Ding wo du sagst äh, deswegen sind wir auch ein Stück raus aus der Stadt also wir sind gar nicht in der Stadt aber auch für uns und für die Kinder ist es ist, ist ein sicherer ein schöner Aufwachsort.
1: Ähm, ja ich denke schon dass es für die Kinder auf jeden Fall ein schöner und sicherer Aufwachsort ist. Wir, mein Mann und ich, wir haben beschlossen, damals haben wir eben noch in Berlin gewohnt, dass wir unsere Kinder nicht in Berlin quasi ja, groß werden lassen wollen, genau, sondern, eher, ja. sondern eher mit Bezug zur Natur. Was es in München manchmal ein bisschen schwierig macht, wenn die Kinder mich besuchen, die kennen keinen Straßenverkehr. Ähm, das heißt, man muss immer mega aufpassen, dass sie nicht einfach auf die Straße laufen, dass sie nicht einfach, ähm, also, es ist manchmal wirklich frappierend. Was sehr lustig ist, ist, dass meine Kinder in der Stadt immer, also wir könnten stundenlang Rolltreppe fahren. Das ist, <lacht> ja, der, das ist, der, ist der Knaller. Hit. Wir waren neulich, wir waren neulich in den Sommerferien in Hamburg und dann waren wir in der Elfi und da ist natürlich die Rolltreppe für meine Töchter. Also das war, das Kil war der, das war der Hammer. Ja. Kilometer, Minuten lang Rolltreppe fahren, das war das Schönste, glaube ich, an Hamburg.
0: Ja, und rückwärts wieder runterlaufen, also entgegengesetzt laufen und ja, außer die Mama erlaubt es nicht. Das ist natürlich, die, ich weiß nicht, wie streng du bist.
1: Nee, die Mama erlaubt es vor allem an Flughäfen, Ist es auch immer ganz toll, Rolltreppe, ähm, eben hochfahrende Rolltreppen runterfahren oder andersrum. Ein Mega Spaß.
0: Ja. So einfach sind halt mal Kinder, die, die, die aufwachsen, nicht die oh, in der Stadt, Mann. ja, die, die sind so einfach zu, zu begeistern. Da Brauchst du kein Kino, da brauchst du nichts, da brauchst du brauchst eine Rolltreffe.
1: Ja, und andersrum merke ich aber auch, dass wenn Kinder also aus der Stadt uns besuchen von Freunden und so, dass die dann natürlich fasziniert sind, was ja. bei uns so los ist. Also wir haben Laufenten gegen die Nacktschnecken, wir haben Hühner, wir haben Katzen. Ähm, ab und zu läuft mal ein Dachs rum oder ein Fuchs oder ähm, die oder Kühe. Hier ist ganz viel Milchviehwirtschaft. Also es, es sind ganz viele ähm, Faktoren, die Stadtkinder natürlich super finden, die meine Kinder und, jetzt nicht mehr sonderlich beeindrucken.
0: Und solche Augen machen. Ich habe gehört, ihr, ihr baut auch jetzt also komplett viel sehr viel Eigenes an, aber jetzt auch... Weizen habt ihr angefangen, aber die, die Ernte, glaube ich, war nicht so gut.
1: <lacht> äh, naja, wir, ja, also, wir haben 2020, als quasi die Pandemie ausbrach, haben wir angefangen ähm, anzubauen, weil wir nicht drehen konnten und ich wussten, wie es weitergeht. Und jetzt, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt Felder anlegen, wir müssen Kartoffeln setzen, wir müssen säen, wir müssen irgendwie schauen, dass wir uns durchbringen, falls ähm, wir eben nicht mehr drehen können und kein Geld mehr da ist, um Nahrungsmittel zu kaufen. Und der Weizen, das war die Idee meines Mannes tatsächlich. Das klingt jetzt, klingt jetzt so ein bisschen Preppermäßig, aber ähm, als der Krieg in der Ukraine ausbrach und ähm, klar war, dass kein Weizen mehr kommen, also dass oder Weizen sehr teuer werden wird, hat mein Mann, mein Mann gemeint, er muss jetzt Sommerweizen. Anbauen, was sich als recht schlau äh, erwies oder ja, er, erwiesen hat, weil jetzt steht der Weizen da und die Hühner können einfach hingehen und sich bedienen. Und wir müssen kein äh, wir müssen Kein Foto kein kaufen. Futter
0: sehr clever. Und das, das kann man einfach mal so? Oder oh, liest man sich schlau?
1: Ja, also wir haben natürlich äh, sehr viele Bücher ähm, darüber gelesen, weil ich am Anfang so viele Fehler gemacht habe. Also es war wirklich frappierend. Ich habe am Anfang zum Beispiel ähm, Steckzwiebeln vergraben und mich gewundert, warum keine Zwiebeln kommen. Äh, und man muss Achtung, sie Achtung, schau, schau mich mal an.
0: Ich finde den Fehler gerade nicht in deinem Satz, weil ich auch keine Ahnung <lacht> habe von
1: Steckzwiebeln. Was ist falsch? Deswegen der Name. Sie auf die Erde halb äh, So. Und ja. dann wachsen die und wachsen und wachsen und wachsen und dann werden es große Zwiebeln. Wusste ich nicht. Ähm, ich wusste nicht, dass man zum Beispiel Karotten zusammen mit, ähm, mit Zwiebeln steckt, beziehungsweise selbst, weil die eine die Möhrenfliege und die andere die, die Zwiebel, äh, äh, also Schädlinge der Zwiebel irgendwie fernhält und so weiter und so weiter. Also ganz viele Dinge wusste ich nicht. Und ich also ist zum by Beispiel doing. Auch mit Learning by Doing, ja. Oder auch. Was ich vorhin noch gemeint habe mit den Kindern, die nicht wissen, dass Kühe eigentlich auch Hörner haben. Und ich glaube, man kann wahrscheinlich dort
0: enorm viel, viel entdecken, jeden Tag aufs Neue irgendwas. Und ähm, ja, hetzt uns doch hier nicht von einem zum anderen. Aber <lacht> 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 ähm, auf was wir jetzt kommen, weiß ich nicht genau. Es steht hier Zitat in einer mhm. chinesischen Glückskeksschrift, sage ich immer, Zitat mal andersherum. Mhm. So, was verbirgt mhm. sich dahinter? Ähm, ich habe ein Zitat aus einem deiner zahlreichen Serien, Filme herausgesucht, herausgepickt. Ähm, würde es dir gern schauspielerisch unterbelichtet vortragen, aber mit einer Stimmung, die du mir sagst sozusagen. Und du müsstest erraten, mhm. aus welchem Film kommt dieses Zitat? Mhm. Ja, schieß los. Was für eine Stimmung soll ich denn diesem Zitat unterlegen? So es mir möglich
1: Freudig erregt.
0: Freudig erregt. Okay, also, aus welchem Film, meine Damen und Herren, äh, von Bernadette Herwagen ist dieses Zitat? Mal gucken, ob sie ihre eigenen Texte wirklich kennt. ja? Freudig erregt. Mir? Nee, ich komme klar. Wirklich, ey, ich stehe total dazu. <lacht> Mach dir mal keine Gedanken. Es wäre bescheuert. Äh, hast du einen Vorschlag machen? Und dann. Annie 2. Uh, das kam aber spontan, da brauchen andere deutlich
1: länger. Ja! <lacht> Na, da kann ich mich zufällig sehr gut dran erinnern, weil ich nicht wusste, ähm, weil es mehrere Möglichkeiten gab, es zu spielen und ich habe es tatsächlich so ungefähr gespielt wie du.
0: Mit, ja, mit deinem äh, sehr, sehr netten Kollegen, ich glaube, ihr mögt euch sehr gern, Manuel Rubai. Ähm, auf der Brücke runtergehend gerade eben für alle, die sagen, was von, von was sprecht ihr denn jetzt gerade? Wir sprechen von Anni. Anni, es gibt drei Teile mittlerweile. Ähm, Schaut es euch an, ZDF Mediathek. Ganz aktuell dort. Anni Kopf über ins Leben, Anni und der verliehene Mann, Anni und das geteilte Glück. Ja, richtig. Und genau. für alle, die es sträflicherweise noch nicht gesehen haben, erklär ganz kurz mal die Story dahinter. Und mach Lust drauf.
1: Ja, <lacht> ich bin so schlecht im Pitchen, aber ich versuche es. Anni 1 ist schon zweimal wiederholt worden. Ich hoffe, es haben schon einige gesehen. Und ich hoffe, ich kann es trotzdem gut wiedergeben. Geht es eigentlich darum, dass Annie schon lange keinen Sex mehr mit ihrem Mann hat, die Ehe so ein bisschen eingeschlafen ist, sie mit ihrer besten Freundin in ein Hotel fährt und dort einen Fitnesstrainer kennenlernt und einen one night stand mit ihm hat und prompt von ihm schwanger wird.
0: So, Nummer 1. In der Fortsetzung.
1: In der Fortsetzung geht es darum, dass... Ähm, Anni ihren Mann verleiht, und zwar an ihre beste Freundin Tine, weil Tine und ihr Mann ähm, äh, Nils, gespielt von Manuel Rubey, und Tine von Katrin von Steinburg, ähm, seit sieben Jahren kein Kind kriegen können, trotz ähm, künstlicher Befruchtung und so weiter und so weiter. Und ähm, Anni dann irgendwann beschließt, ihr ihren Mann zu leihen, damit sie durch richtigen Sex die Chance hat, ein Kind zu bekommen. Großzügig. Ja, finde ich auch. <lacht> genau, daraus resultieren natürlich dann die Probleme für Anni 3. Ja. Dass, ähm, dass Ralf für Tine Gefühle entwickelt und ähm, ja, und nicht mehr so eingleisig quasi fahren kann und Anni dann beschließt: Okay, wir teilen uns meinen Mann. Weil was bringt mir das, wenn ich einen Mann zu Hause habe, der nur unglücklich ist und der. Äh, ja, der sich seine Liebe quasi verbietet, dann lass es uns ausprobieren in eine polyamore Beziehung zu gehen und zu gucken, was dann passiert mit uns. Ja. Und ähm, das ist quasi an Annie 3.
0: Spannend, spannend. Also für alle Videocast-Zugucker, ihr seht hier gerade Ralf in der Mitte hin und her gerissen von und zwischen beiden Frauen. Und wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt reingucken. Alles in der CDF-Mediathek. Also ich verspreche euch eins, fangt mit dem ersten Teil an, ihr lacht und weint und dann macht ihr mit dem zweiten und dritten Teil weiter versprochen. Ganz, ganz, ganz sicher. Denn es ist. <lacht> wir brauchen ja immer so Schubladen. Es ist eine äh, Dramödie, kann man das so nennen. Also ich mhm. schon, oder? Ja. Ja.
1: Es ist eine Dramödie und ich finde unsere Autorin Dominik Lorenz hat es wirklich so toll geschafft eben durch diese dramatischen Momente eine Komik zu erzeugen und wiederum durch diese Komik auch wieder eine Trauer, was finde ich extrem schwierig ist zu schreiben und auch extrem schwierig ist zu spielen und das macht mir einfach am meisten Spaß.
0: Es ist ein, 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 wirklich eine Wonne dazu zu gucken, aber ganz konkrete Frage, gerade so bei der Szene. Also ich habe sehr gelacht und gleichzeitig habe ich so ein bisschen gedacht, bei diesem mechanischen Sex, ja, zwischen ähm, Ralf und sozusagen Tine. Tine, genau. Also der der, der Lai, also der, der geliehene Mann, ja. Jetzt die Frage an dich, ganz konkret: Wann dürfen deine Kinder sehen? <lacht>
1: Na ja, meine Kinder haben den Volle-Kanne-Ausschnitt auch gesehen, in der das dann gezeigt wurde. Ja, ähm, kamen Fragen. Da kamen Fragen auf, die Gott sei Dank mein Mann beantworten musste, nicht ich. Ähm, es kamen aber auch noch Nachfragen, als ich zu Hause war und ich konnte es Gott sei Dank sehr gut erklären, also was quasi jetzt Sex und Befruchtung angeht, weil wir einen Hahn und Hennen haben. Das heißt, ich konnte es anhand des Hahnes und der Hellen quasi jetzt mal, also nicht, die, nicht das ganze Spektrum, aber zumindest mal ein kleines Spektrum abdecken abdecken, sehr lustig. Ich abdecken ich sehr
0: Schöner Wortwitz. Da bin ich gespannt, wie du Ralf als Hahn und Tine als mal deinen Kollegen erklärst, aber gut, das ist eine andere Geschichte, musst das du, musst du irgendwann am Set mal erklären. Okay, die Frage ist geklärt, also die wissen schon Bescheid und denken sich ihren Teil dazu und werden später mehr nachfragen. Ähm, jetzt ist natürlich auch, da sind Tabuthemen drin, ja, Mann verleihen ähm, Polyamorie, also das heißt offene Beziehung ähm, in, in, in diese Richtung, das sind ja schon Themen, die werdet ihr ja, ja zu Hause auch mal besprechen. Ne? Im Sinne von boah, Rolle und boah, lustig oder gut geschrieben oder keine Ahnung. Also wie wird das zu Hause thematisiert mit, mit Ole zusammen mit deinem Mann?
1: Ja, wir leben äh, auch eine polyamore... Be Nein, Quatsch. Klar, rein. mit Haaren und Hennen
0: <lacht> und Nacktschnecken.
1: <lacht> nee, ähm, wir... Ähm, ja, natürlich reden wir darüber. Und ich finde auch, dass quasi innerhalb der Paarbeziehung ganz viel darüber gesprochen werden sollte und, ähm, könntest du dir das vorstellen, könntest du es dir nicht vorstellen, ähm, ja, also das, das, also das wird viel besprochen, aber äh, ich sage natürlich keine Details und Einzelheiten. Überhaupt
0: nicht. Ist, ist aber eben, was, was ist die Lösung für eingerostete Beziehungen? Hast du dir da nach drei Filmen, Anni, so eine persönliche Meinung gebildet?
1: Miteinander reden, viel miteinander reden. Also ich, ich glaube, es geht viel über Offenheit und, ähm, und ja, miteinander reden. Es, es bringt nichts, wenn man in der Beziehung, ich meine, wir sind jetzt auch elf Jahre zusammen und zehn Jahre verheiratet. Ähm, und es bringt nichts, sein eigenes Hüppchen zu kochen, sondern man muss irgendwie gucken, dass man viel und oft miteinander redet und versucht, ehrlich miteinander zu reden, was nicht immer gelingt, in keiner Paarbeziehung, glaube ich. Ähm, aber ich glaube zum Beispiel, ähm, dass äh, für viele Paare monogame Beziehungen das Nonplusultra sind, aber in vielen Beziehungen auch nicht. Und ich glaube, das ist jetzt gerade auch ein, ein totales Trendthema, Polyamorie, ähm, weil sich viele, viele mit so Glaubenssätzen noch ähm, quälen, dass Monogamie das einzig Wahre ist. Äh, ja, und ich glaube, also ich, ich lebe eine monogame Beziehung, aber ich denke zumindest über bestimmte Sachen jetzt anders, als ähm, ich das vor Anni getan habe.
0: Ich könnte mir vorstellen, bei diesem Thema und bei diesem Kolleginnen und Kollegen, die mitspielen, in wunderbaren Schauspielkollegen, da kommt auch ein ganz besonderes Vertrauen wahrscheinlich auf bei euch im Team.
1: Ja, total. Also ich, ich habe Thomas erst während der Dreharbeiten kennengelernt und äh, Thomas ist ein wahnsinnig toller Kollege. Ich habe ich hab Katrin äh, kannte ich schon vorher, mit Manuel habe ich auch schon ähm, in, in Österreich einen Kinofilm gedreht. Also und das herrschte zwischen uns eine Intimität, also jetzt keine sexuelle Intimität, aber eine, ähm, eine ganz besondere Intimität. Und ähm, das äh, auch mit Eugene Boateng, der ähm, den, den äh, Raymond, den Fitness Trainer, Fitness -Trainer genau. äh, spielt. Ähm, das ist wirklich eine, deshalb ist mir dieses Projekt einfach so eine Herzensangelegenheit, weil ich finde, wir müssen irgendwie alle einen Schritt weitergehen, einen Schritt weiter denken. Ähm, über den Tellerrand äh, gucken und, ähm, und dass ich das mit so tollen Kollegen machen durfte, die mir alle so ans Herz gewachsen sind oder eben ja schon ans Herz gewachsen waren. Bei so einem tollen Cast ähm, hoffe ich einfach, dass es weitergeht. Ich hoffe einfach, dass wir auch noch einen Teil 4 oder 5 drehen werden, ähm, weil es. Gäbe
0: schon Ideen. Ey, unbedingt. Setzt die bitte um und so große Schritte sind es gar nicht. Also für euch zumindest nicht. Ihr geht einfach mal zum Computer oder zur Fernbedienung, geht an die Mediathek und schaut euch einfach Anni an. Die drei Teile, die dort <lacht> in der ZDF-Mediathek sind. Jetzt wollte ich dir noch irgendwas sagen. Mir fällt gerade, ah doch, mir fällt gerade noch was ein. Pass mal auf. Ich sehe, du bist gespannt. Das ist gut so. Ja. Hier ist jemand für dich. Ja, liebe Bernhard, ich bin einfach, weil du offensichtlich zu langsam bist dazu, dafür, bin ich jetzt derjenige, der das verkündet. Wir möchten jetzt der deutschsprachigen Öffentlichkeit sagen, dass wir seit langer Zeit vorhaben, die deutsch-österreichische Antwort auf dumm und dümmer in die Kinos zu bringen. Ich hoffe, dass das jetzt sozusagen im Rahmen dieser Sendung Dringlichkeit genug ist, dass du endlich Zeit findest, mit mir das zu erarbeiten. Gruß von deinem Schauspielkollegen Manuel Rubey.
1: So, so, so gerne. Das ist wirklich, also Manuel und ich in, in einem quasi in einer Fortsetzung von Dumm und Dummer wäre der absolute Knaller, wenn sich da draußen irgendwelche tollen Drehbuchautoren, Autorinnen befinden, ähm, die da Lust drauf haben. Bitte gerne an Exposieren uns.
0: Jetzt ist es raus. Manuel Rubai auch hier im Podcast. <lacht> Wunderbarer Kerl und also. Ihr zwei zusammen, ich könnte, ich glaube, also ich wäre in Reihe 1 und zwar Vorverkauf, Kino, egal wo.
1: Ja? <lacht> ah, wie schön.
0: Ich glaube, ihr habt Spaß am Set, oder?
1: Oh ja, wir haben großen Spaß. Ich habe Manuel lustigerweise heute früh erst, beziehungsweise meine Tochter, hat ihm heute früh erst wieder einen Witz auf, äh, auf seine Mailbox äh, gesprochen.
0: Ach was, ihr seid da so im, im, im WhatsApp hin und her oder wie auch immer Messenger-Austausch?
1: Ja. Ja. <lacht> Ja, wir sind im Austausch, wir müssen uns natürlich die besten Witze immer erzählen, die besten Kinderwitze, äh, weil, äh, ja, ohne geht's nicht. Also äh, ja. ich hoffe, er hat ihn schon gehört.
0: Und wird dann darauf antworten. Manuel, jetzt ja, muss von deinen Kindern wiederum zurück ja, geantwortet werden. <lacht> ja. hast, du noch, hast du noch parat den Witz von heute Morgen?
1: Ähm, was hat jemand, der immer im Dreieck läuft? kreislaufprobleme
0: ja durchaus auch übrigens liebe lehrer die ja überall fehlen auch für den geometrieunterricht super einzusetzen das ist ein toller einstieg ja Genau. Ja.
1: man hat die aufmerksamkeit der kinder auf jeden fall Komplett. Also das ist natürlich äh, ja genau.
0: ja und dann diskutieren wir über über dreiecke über kreise und sonstiges. es ist es ist wunderbar und man sieht also Deine Töchter, seine Töchter, ihr seid alle schön im Austausch. Und wir, weil wir gerade vom Kreis reden, drehen den Kreis nochmal für dich im Round and Round. Wir kommen schon, liebe Bernadette, zum letzten, äh, zum letzten Round and Round, dem Ratzfatz-Satz. Du aus dem Norden musst den ja eigentlich kennen. Ratzfatz heißt nicht lang fackeln. Bring den Satz, den ich jetzt anfange, einfach zu Ende. Okay?
1: Okay. Gut. Okay.
0: Los geht's. Meinen Kindern wird regelmäßig schlecht im Auto, weil.
1: Weil ich eine offensive Fahrerin bin.
0: Oh, das war aber jetzt nett ausgedrückt.
1: Ja, ich <lacht> fahre gerne schnell.
0: <lacht> Die,
1: ernsthaft, das ist denen wirklich schlecht? Also, wird wird's richtig schlecht, wenn ich Auto fahre. Ja, das ist. Ich kann es aber auch nicht abstellen. Ich versuche dann regelmäßig wieder langsamer zu fahren und also auch die Kurven, ich versuche dann, ich fahr, ich versuche einfach Ideallinie zu fahren. So. Ja, und, ähm, mein bester Freund hat immer äh, Walter Röhrl zu mir gesagt, wenn wir zusammen in Urlaub gefahren sind, weil ich einfach wie eine gesenkte Sau fahre und er musste mir dann immer die Kurven ansagen und so. Also es war, ähm, aber ich habe noch nie meinen Führerschein verloren.
0: Siehste, das ist was. Die ganz ehrlich, im
1: Rahmen zu sein.
0: Die Kinder, ganz ehrlich, man muss sie auch, es ist Frühgewöhnung. Ja? Es gibt musikalische Frühgewöhnung, die klingt erstmal schräg und es gibt halt fahrmäßige Frühgewöhnung auch und da, da bist du dran. Es ist hervorragend. Und
1: wir waren in Hamburg auf dem Dom, das war, es ist, war nichts anderes. Es ist irgendwie ein bisschen Achterbahnfahren und ähm, ja, also das, da haben sie ja auch Spaß dran gehabt. Also ich biete ihnen quasi... Eine, ja, eine Achterbahnfahrt zur Schule ja. und zurück.
0: Es ist wie die Rolltreppe. Im Allgäu ist es einfach der Dom, also das Volkfest, ist dann einfach, wenn die Mama Auto fährt. Hervorragend, zweiter Satz. <lacht> Abseits ist, wenn...
1: Abseits ist, wenn ein Gegner, ein, der eigene Spieler, sobald der Ball abgespielt wird, im Strafraum das anderen Torhüters steht.
0: Hat dir dein, dein, dein Bruder diese Fußballliebe und das Ganze, wenn du da Fragen hast, näher gebracht? Also Torwart, Philipp Herwagen oder hast du einfach auch als Kind mhm. habt ihr gekickt?
1: Ja, wir haben, nein, wir haben gekickt, aber ich habe immer den Kürzeren gezogen natürlich und ähm, ich war bei vielen Spielen einfach dabei, seit, seit der F-Jugend und habe mir das angeguckt und Fußball gucken entspannt mich einfach total und es gab für mich nichts Schöneres, als Samstagabend äh, vorm Fernseher zu sitzen und Fußball zu gucken. Ähm, seitdem mein Bruder raus ist, habe ich so ein bisschen das Interesse verloren. Ich war irgendwie im millantor stadion das letzte Mal und habe mir da ähm, ein Spiel angeguckt. Und neulich, als wir in Hamburg waren, als St. Pauli gegen Magdeburg gespielt hat, stand ich vor dem Stadion. Ich hatte leider keine Karte. Ähm, aber aber ist schon Atmosphäre. das, schön, das macht schon Spaß. das mal wieder so zu hören. Ja. Die Atmosphäre ist einfach toll,
0: ja. Genial. Meine drei, ich habe einen Mitteljungen, zwei Mädels, spielen alle drei Fußball. Zwei Mädels, wie gesagt, relativ hochklassig, deswegen mein Ratzfatz an dich, ich bin gespannt, was du sagst. Frauenfußball kann… Alles. Und hoffentlich bald viel mehr. Also ich finde es toll, dass das jetzt ein bisschen mehr so in, ins Zentrum gerückt äh, wurde durch die EM. Toll.
1: Ja, das finde ich, find ich auch. Ich finde das auch wirklich toll und wichtig. Und ähm, finde es auch toll, dass die Frauen nicht mehr mit einem Kaffeeservice abgespeist werden, sondern hoffentlich auch wie ihre männlichen Kollegen ähm, gleichwertig entlohnt werden. Ja,
0: und vernünftig zumindest davon leben und äh, auch danach leben können. Denn wie du bei deinem Bruder weißt, ne, Rentner ist man dann schon ab Mitte 30 irgendwann mal als Fußballer.
1: Ja, oder eben äh, Sportinvalide auch. Ja. Also Es gibt viele Kollegen von ihm, die Sportinvalide sind, die einfach nicht mehr können. Und wenn ich mir angucke, wie mein Bruder jetzt so nach seinem, also der hat sich ja diverse Fingerknochen gebrochen oder den Kiefer gebrochen bei einem Spiel, ähm, also der hat es auch nicht so leicht gehabt,
0: <lacht> körperlich. Und da muss eben ein bisschen Kohle da sein, die kann man als Profifußballerin nur vorher auch verdienen. Schön, schönes Plädoyer, ja, da sind wir schon wieder bei den Hebammen, ja? Hebammen, Fußballerinnen, nicht so viel Steine in den Weg liegen, sondern fördern brauchen wir beide. Also gut, die Hebammen fast ein bisschen mehr, muss ich zugeben. Mein <lacht> letzter... <lacht> Ratzfatzatz, wir haben quasi schon ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht nochmal einer aus dem Bauch raus, raushauen. Meinen Ehemann verleihe ich nicht, weil? Weil er meiner ist. Jawohl. Und trotzdem <lacht> bin ich ein bisschen wie Anni, weil?
1: Weil ich über viele Dinge neu nachdenke und über den Tellerrand gucke.
0: Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir in den Teller, über den Tellerrand, rechts vom Teller, links vom Teller, <lacht> aber vor allen Dingen einfach mal zu quatschen. Vielen, vielen Dank dir, liebe Bernadette.
1: Vielen Dank dir, es hat großen Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Und die letzten berühmten Podcast-Worte überlasse ich natürlich dir.
1: Vielen, vielen lieben Dank, das war sehr, sehr lustig. Tschüss.
0: Das Promi Round and Round als Podcast oder Video Podcast. Weitere Folgen findest du hier. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast Plattform. Pod you.